0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在秋冬时节，很多朋友都会经不起美食的诱惑，尤其再来要过年了，相信这个年菜也是会，很多朋友会想要多吃几口的。因为毕竟一年当中实在是没有太多机会能够吃到这种很豪华而且很澎湃的料理，所以多吃个几口，相信也是人之常情，在所难免。但是每到了这个时刻呢，大家就会很担心说。哎，完蛋了！那过了一个年，我会不会又胖了一圈呢？或者胖了三四圈都有可能。所以到了过年年节时刻，你可能也会特别想要忌口。不过呢，忌口这个事情，它背后其实也是蛮讲究的。有的时候你还是可以吃得很开心，又或者你可能看到你周围的一些亲朋好友，哎，为什么很奇怪？有些人就是他可以好像没有特别节制的饮食，但是他总是胖不起来呢？为什么会有这种很不公平的现象存在呢？今天平安就要来从这个其中分享一些些平安这边找到的奥秘来提供给你参考。关于肥胖，其实有很大一部分真的是基因的影响，就是体质天生的，这个没有办法，除非你的基因真的是比别人好很多，要不然呢，大部分带有肥胖基因的人，他通常要比别人肥胖的机会也是会更高一些，也是會更多一些。所以首先体质就影响了一部分你会不会变胖的关键。当然，这不会是绝对，这不会是百分之百，也不会说哦，你的父母、你的阿公阿妈有肥胖，你就一定也会是个胖子。只是说，你变胖，同样的条件之下，你变胖的机会是确实是比没有带肥胖基因的人比较高，但这并不代表你就一定会变成肥胖的人。所以，只要通过一些。窍门，通过一些有技巧的饮食控制，你还是可以让你的身材保持在相对的比较健康的状态。尤其近年来，其实大家在讲减肥减重这个事情呢，也不再会一直追求说哦一定要是看起来好看或者是美观为考量。更多时候，我们现在提倡的减重或者是体重控制。目的或者是出发点，通常都是为了你的身体能够更加健康。因为体重一旦过重，首先容易导致心血管疾病，导致一些慢性的代谢疾病，比方糖尿病，比方是有一些高血压啦，容易中风等等。再来是你的体重过重，对你的膝盖关节以及对你的全身的关节，其实也都会是一个负荷，一个一个负担。所以我们在近年来提倡的各种体重控制也好，减肥也好。目的出发点都是从健康的角度来的，而不是从美观，不是从单纯的好看、胖瘦美丑的角度来去出发。那么我们先来说一下结论，会让你发胖的最主要的那个罪魁祸首，除了这个先天的基因之外呢，最重要的那个关键因素就是在于你吃进去的饮食，你吃进去的食物，尤其是总热量，而不是单纯的某一种食物。在现在，你要看到各种的减肥方式，可能有的减肥方法会跟你说、呃，如果你想要控制体重呢，你要不吃什么什么东西。那通常是会告诉你说，不要吃碳水化合物，因为这个碳水化合物会提供给你额外的热量，然后对身体来说又不是一个必要的营养物质，等等等等。你可能会听过看过诸如此类的。各式各样的抨击碳水化合物的健康讯息。不过呢，平安这边收集到的资料是，其实你真正会胖的那个原因，是因为你吃进去的总热量超过你的身体的代谢热量，所以才会肥胖。这个道理就是非常的浅显，非常的简单。因为我们每个人的身体都会有一个消耗热量的需求。平安曾经在之前分享大脑的那个讯息的时候，曾经讲过。我们的大脑是一个人体当中消耗能量很大很大的一个器官。当你什么都不做，你就是站在那里发呆，你的大脑都会要消耗很多很多的能量。所以每一个人的身体呢，都会有个基础代谢能量的那个数字。这基础代谢率就是当你什么事都不做的时候，你的身体本来就要消耗这么多热量，就好像是你一间店。你租出来，你就算不开门营业，你的水电费也是要照缴的那个道理是差不多的。所以我们的身体也都会有这个基础代谢能量。那再来就是你的身体额外的活动的时候，你就会需要更多热量。比方，当你今是一个运动员，你所需要的能量一定就会比。整天待在家里面发呆看电视的沙发马铃薯的那个能量需求是一定要大得多的，所以呢，基础代谢率再加上这个你额外从事一些活动所进行的能量的消耗，就是你一个个人你的身体所需要耗费的能量值。那假设这个能量值呢，目前呃医学界啦或者是科学界平均都有计算出一个大概，以成年的男性来说，大概这个数字会在2500大卡。到三千大卡左 右， 然后上下浮 动， 会依照你的活动量再去做增减。那么女性 呢， 成年女性一天消耗的热量值大概就是在一千八百大卡到两千大卡左 右， 那这个数字也是会随着不同人的体质、不同人的活动强度来去做增减浮 动， 但是差不多就是在这个两千到两千五之间。所以换句话 说， 假设今天你的身体只能够消耗两千大卡的热 量， 但是你却吃进去三千大卡的热 量， 那么就多出来的一千大 卡， 按照能量守恒的定 律， 按照这个物理的定 律， 这一千大卡的能量被你吃进去 了， 它不会平白消失。那这多出来的超过你身体负荷的一千大卡怎么办 呢？ 我们都很清 楚， 它就是会变成脂肪堆积在我们的体内。其实这个机制在很早以前，在我们的祖先还在荒野上面求生的时候，这个机制是一个很棒的机制。因为在以前的祖先的那个时代，你要吃到营养的物质，或者是你要吃够足够的食物，并不像现在如此的简单、如此容易。当然，也没有我们想象中的那么困苦，可能是什么吃一天然后饿三天、饿五天，当然也没有到这个程度。但是确实，以营养获取的手段跟简单程度来讲，以前的祖先远远不如现在我们这么样的快速，这么样的方便。所以在长久的这种竞争之下，以前的人类祖先就演化出了这种会把多余的能量给储存起来的机制。这个机制在以前呢是可以保证人类我们的祖先能够活着，能够继续的繁衍、传宗接代的一个很重要的身体机制。但是到了现在之后，就像我们所说的。文明的演进程度太快了，快过于人类演化的速度，所以我们的演化机制还没有去适应新的这种文明的进步，也因此我们这个会导致肥胖的机制，以现代我们获取营养的速度如此方便、如此快速的状况之下，很容易就会造成肥胖这种问题。所以，再让我们回到今天的主题。当你吃进去的总热量超过了你身体能够消耗的热量，那想当然就会是额外的热量变成脂肪堆积起来。所以，这个才是你能不能够减重成功的重点。假设今天你是一个带有肥胖基因的人，你可能比别人更容易肥胖，但是只要你能够去计算出你的身体消耗能量的那个基础。那一边你再去控制饮食的热量摄取，你就很能够达到减重、控制体重的目标。这个就是非常浅显易懂的减肥方式，而各种的减肥方法其实也背后都是暗藏着这个道理。所有的减肥方式也都没有办法脱离这项定律，就是了。那么在现在的主流科学界，已经对于减重这个事情有很明显的结论，也大概就是在讲说，发胖的原因就是你的总热量吃的。过多了，超过你身体所消耗的热量，包含在2017年国际营养学会，他们在看了大量的证据之后呢，就发表一项声明说，减脂肪、减重主要就是要靠你营造出热量缺口。那不管你是用低碳水化合物的饮食方式，或者你是用高碳水化合物的饮食方式，都也离不开这个规律。就是不管你用什么168减重法，用什么戒糖饮食法，用什么生酮饮食法，哦，巴拉巴拉各种饮食法。都一定得必须要符合这个规律，否则呢，你还是会胖，否则你用什么健康减重法都没有用。那在有了这个共识之后呢，我们就可以去看一下，那碳水化合物这个东西到底我们要不要去严格的限制它的摄入呢？有研究就证实说，在亚马逊河一带有一支部族，有一支部落的人，那他们被《柳叶刀》这个国际著名的医学期刊认定是流行病学有记录以来心血管风险最低的一群人。这群在亚马逊沿岸生活的这支部落的民族，他们的血压、胆固醇、血糖等等的健康指标都很好，都不是红字。那他们每天的饮食呢？每天的总热量有百分之七十二是来自碳水化合物。顺带一 提， 在现代我们很熟悉的各项的谷 物， 尤其是比较知名 的， 比方玉米 啦， 或者是像马铃薯啦等等等 等， 这些很著名的食 物， 很多都是从美洲这边来的。所以美洲这里的原住民 族， 他们吃的饮食有很大一部分就是这些碳水化合物。那还有在美洲有一支美洲的传统原住 民， 他们是一支农耕的原住民。这一支原住 民， 他们的总体肥胖率、糖尿病则是趋近于零。而同样的，跟这支亚马逊部落的民族一样，这一支美洲的原住民，他们的总热量摄取大概也是有百分之七十以上来自于碳水化合物，像是马铃薯也是碳水化合物，像是米饭也是碳水化合物，小麦也是碳水化合物。那以及在日本的冲绳，冲绳也是被认定说在世界上面几个很长寿的人所居住的地方。那有一些科学研究就去从冲绳人的饮食来去做更深入的探讨，最后发现呢，冲绳人他们的。主食主要吃的是红薯，就是红地瓜。那他们的饮食里面，碳水化合物占总热量也是有百分之八十五。也就是今天假设他吃了两千大卡的热量进去，那其中有大概百分之八十五的这些热量都是来自于碳水化合物。那如果以我们过去所接收到的碳水化合物就一定会导致肥胖的观念来看的话，那这一些人，我们刚才讲到的三支民族，照理来说都应该要是。肥胖到不行的民族，并且他们的心血管疾病的风险可能会高于世界上其他的人种。但是从这些科学数据，从这些实验数字来看，并不是如此，而且恰恰相反。所以至少我们能够从以上这三支部族得到一个结论，就是高碳水化合物的饮食并不必然会导致肥胖，并不必然会导致心血管疾病。可能之间还是有些关系，但是至少我们可以知道说。并不是你吃了很多碳水化合物，你就一定会变得肥胖。那再来，我们就要去探讨说，那既然我们吃的肥胖不是碳水化合物，那么是什么原因呢？那么到底是我们吃了什么东西才会导致这个肥胖的状况呢？其实我们再拆开来讲一下，现在有一些饮食法也非常的流行，叫做低碳水化合物，或者是用生酮饮食。那这种方法减重方式可能会让你在一开始施行的时候看到一些效果，就是体重减轻。可是呢，在近几年，有很多的营养学家，很多的医生也有出面说，很多时候你的体重减轻，你还要再去细看到底减轻的是什么？因为人体的组成其实有很多，包含你的水分，包含你的脂肪，包含你的肌肉量，包含你的骨骼重量等等。所以有时候体重减轻，你要先去看你减轻的到底是脂肪，这个是我们最想要减掉的，还是你减掉的其实是肌肉，又或者你减掉的只是水分？这些在体重计上面。都看不出来，传统体重计上只会告诉你让你变轻，你变重。可是什么东西少了，什么东西多了，才导致你变轻变重？传统体重计上面是显示不出来的，所以这个就会造成一些减重上的盲点，像是低碳水化合物饮食或者是生酮饮食，在早期的时候，你的体重的流失主要是水分的流失，所以你减轻的体重是减少了一些水分。那关于这个低碳水化合物的饮食或者是生酮饮食法。嗯、呃，我们在这边就不再多展开来讲了，因为这个背后其实都还是有一些争议性，他们都还是需要更多的科学的数据来去支持、来去证实，才能够真正的告诉你说到底是有效还没有效。因为现在有一些医生、有一些营养师来说，很多进行某一些特殊的减重法的人，之所以你会觉得有效，有一部分是因为心理效应的影响，就是你觉得。你好像有吃的比较少，然后在这个可能生理就会影响心理，然后互相影响之下，让你之后胃口真的变得比较少，进一步导致你的总热量摄取减少。所以更多时候你会减肥成功，比较是因为你开始注重你的饮食，你开始不会那么样的饭来就吃，茶来就喝，你开始会注重总热量的摄取。倒不并不是说你一定会知道说啊，你今天吃了多少热量，但是你。相比于减肥之前，你就是会更加的对饮食这方面有所关注，所以可能就会让你对吃的啦也比较讲究，对你吃下去的热量你也会稍微去计算过，所以最后就导致你的体重下降。很多时候是因为这个原因，倒不是说哦某种饮食法真的特别特别有效。就像我们一开始所讲的，所有的饮食法，所有的这种减重法，要有效的大前提就是你的总热量。你吃进去的总热量必须要小于你身体消耗的热量，你才有可能会变瘦。所以一来呢，你可以从饮食方面来下手，你可以让你吃的热量变少；二来就是你可以增加你的身体能量的消耗，就是靠着运动。所以我们才会说，任何的减肥法都一定要搭配运动以及你的饮食控制，才比较有可能成功，是这样子。根据科学家他们有做一些同位素的追踪结果，所谓的同位素追踪就是把。某一些物质，某一些营养素，先做标示。那这个标示进去的物质，吃到我们体内之后呢，就可以借由这些标示记号来去判断这些东西最后去到什么地方。那根据这个科学家做的同位素追踪结果显示，大部分的碳水化合物吃进体内，它并没有转换成脂肪，而且不管你吃的碳水化合物是不是超标，基本上都不太会转化成脂肪。假设你吃的热量没有超标，就是在你的身体代谢的那个范围之内的话，有研究就证实过了。假设在热量不超标的前提之下，你吃进去的食物有一半是碳水化合物，另外有百分之三十五是脂肪的话，那么你吃进去的这一些碳水化合物里面又会有大概一半左右。会被合成变成糖原，主要是肌糖原。什么是糖原呢？就是我们在讲的肝糖。肝糖就是我们的吃进去的热量多余的，我们的身体消耗完的多余的剩下来的。没有代谢掉的，它就会被转成甘糖，储存在我们的体内。那有时候当你饿了，你没有办法马上吃东西的时候，你的身体会先提出一个警讯，就是会让你感觉到肚子饿。那过一段时间你还是没有吃东西，你的身体为了要自我保护，它就会从我们的体内去释放这些甘糖，那让它变成能量，可以让我们的身体能够有东西消耗，能够有动力燃烧，不会是在那里空转。所以呢，碳水化合物吃进体内。有大概一半的碳水化合物会被转化成像这种甘糖，那剩下的你吃进去的碳水化合物，另外的一半左右就会被当成是氧化，提供给能提供给我们的身体作为能量，也就是所谓的被燃烧，被变成我们身体能够驱动它工作的一个重要的燃料来源。那剩下的只有大概百分之四，你吃进去的碳水化合物会被转化成脂肪储存起来。这个是在热量没有超过你的代谢的前提之下。假设今天你的热量吃进去的热量严重的超过你的代谢所需要的热量，那么你吃进去的有研究就有做过，你吃进去的这些热量是身体的百分之一百七十五。就是今天你只需要一千，但是你却吃了一千七百五十大卡。假设呢，你这样吃，那剩下的这个七百五十大卡，甚至你全部都是吃碳水化合物所得到的，那么在这个状况之下呢？人的体内有大概百分之五十七的你吃进来的碳水化合物会被氧化，会被当成是能量燃烧掉。那剩下的百分之三十左右会变成我们刚才讲的甘糖这种东西。再来只有百分之十三会被变成人体当中的脂肪。所以，即便你今天吃的热量远远的超过你的身体所需，并且呢超过的部分你还全部都是从碳水化合物这边吃来的，这样的状态之下呢，也并不会有太多的。碳水化合物被转换成脂肪囤积在你的身上，所以由此可知呢，所以从以上的这些论述跟实验，我们就可以知道说，真正会影响你变胖的，其实并不是碳水化合物这个东西。至少你吃太多碳水化合物，并不会马上的就转换成相对应等量等多的脂肪储存在体内。那么问题就来了，既然我们吃胖的那个原因不是碳水化合物，那么到底是什么呢？聪明的你可能已经想到了，就是脂肪。关于脂肪的秘密，下一节五谷杂粮》，我们再继续跟你分享。